0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sidebrunner podcasts Heute habe ich euch einen Mitschnitt von unserem ersten Sidebrunner meetup in München mitgebracht. Wir hatten da ein spannendes Panel zusammengestellt und haben über das Thema nebenberufliches Gründen gesprochen mit ja, tollen Gründerpersönlichkeiten und das wollten wir euch natürlich auch hier im Podcast nicht vorenthalten. Da dieses, dieser Talk relativ lang geworden ist, habe ich ihn in zwei Teile aufgeteilt. Während ihr im ersten Teil quasi nur das Panel hört, sind im zweiten Teil auch sehr viele Fragen aus dem Publikum, ja, die von den unseren Gründern beantwortet werden, zu hören. Und ich denke, das ist auch nochmal besonders spannend. Also steigt hier gerne rein und hört dann gleich in der nächsten Folge weiter. Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, schön, dass so viele gekommen sind heute bei unserem ersten Sidepreneur-Meetup in München. Ich sage erstes Meetup in München, weil wir das Ganze auch schon in Frankfurt machen, da gab es schon diverse Meetups und es freut mich erstmal zu sehen, dass es so viele Interessenten gibt, die nebenberuflich was starten wollen oder es auch schon getan haben. Weil ich die Erfahrung mache, dass es immer, dass die Leute immer sehr wenig darüber sprechen. Und als es mir vor sieben Jahren so ging, dass ich nebenberuflich was starten wollte, habe ich mich gefragt, gibt es da irgendwie auch noch Leute draußen, die da irgendwie ähnlich ticken? Ich habe damals nichts Zufriedenstellendes gefunden und habe dann die Plattform Sidepreneur.de mit meiner Kollegin Juliane Benert gegründet. Plattform bestehend aus der Webseite einer kostenlosen Community und einem dazugehörigen Podcast. Wie sieht der Abend heute aus? Also wir werden hier mit einer kleinen Talkrunde starten. Hab hier fantastische Gäste, die sich auch gleich vorstellen werden. Dann möchte ich euch die Gelegenheit geben, auch den Leuten hier vorne ein paar Fragen zu stellen. Also nutzt die Gelegenheit, wenn euch irgendwas interessiert und dann im Anschluss kommt der Teil, der uns bestimmt auch alle sehr erfreuen wird. Es gibt da hinten, wie ihr es schon gesehen habt, kostenlose Getränke, ein paar Snacks und dann geht es ans Networking, weil was mir zumindest in der Vergangenheit sehr geholfen hat, ist, wenn man sich über die Herausforderungen und auch Erfolge mal austauschen kann und einfach ja, andere Leute kennenlernt, die einem vielleicht auch weiterhelfen können. Herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, alle fragen sich, warum sitzt ihr hier und was macht ihr? Und ich würde gerne mit dir, Lina, starten. Lina, Tim, hallo. Hi. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was machst du hier und warum dürfen wir als Zeitpreneur auch hier die Räumlichkeiten nutzen heute für das Beat-Up? Und warum dürfen wir hier zu Gast sein?
1: Weil wir uns total freuen, genau solche Leute wie euch hier zu haben. Ich bin Lina, ich habe vor vier Jahren das Media Lab Bayern gegründet, also auch diesen Raum, wo ihr mit drin sitzt, der gehört mit dazu. Und tatsächlich ist mir gerade eben vor ungefähr zwei Minuten aufgefallen, dass ich das tatsächlich auch so ein bisschen nebenbei damals gegründet habe. Ich hatte nämlich am Anfang das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre war das quasi so eine 20-Prozent-Stelle und 20 Prozent habe ich nebenbei noch was anderes gemacht. Also kann auch aus eigener Erfahrung sagen, nebenbei Dinge starten, funktioniert, ähm, was haben wir eigentlich gestartet und was ist es hier? Das Media Lab ist ein ähm, Inkubator, ein Innovation Hub für Medien und Journalismus. Das heißt, wir unterstützen alle, die Lust haben, in digitalen Medien, im digitalen Journalismus irgendwas Neues auszuprobieren, neue Technologien reinzubringen, neue Ideen umzusetzen, neue Startups aufzubauen und da haben wir ganz unterschiedliche Programme mit drin. Das eine ist oder das Kern war immer die Startup-Förderung, wo ihr jetzt auch mit dabei seid. Dann haben wir davor ein Programm für ähm, Leute, die noch nicht ganz wissen, in welche Richtung sie gehen wollen oder noch Co-Founder finden wollen, was in Richtung Entrepreneurship geht. Wir unterstützen Startups auch danach und auch Leute, die in Medienhäusern und Medienunternehmen sitzen ähm, und dort gerne als Intrapreneure Sachen machen möchten. Auch da ähm, unterstützen wir mit verschiedenen Programmen und haben ganz viel Coaching mit dabei. Das heißt, jeder, der noch nicht so ganz weiß, wie er sein Unternehmen aufbauen soll oder irgendwo festhängt, den unterstützen wir gerne mit Coaching, Geld und Liebe sozusagen.
0: Ja, und wie du gesagt hast, in den Genuss durften wir jetzt auch kommen, seit Anfang des Jahres mit Zeitpreneur. Und ich kann nur jeden ermutigen, der in die Richtung was plant, ähm, zu starten, dass er sich mal hier auch ähm, umschaut, vielleicht mit Lina ins Gespräch geht kurz und ähm, sich auch mal beim Media Lab Bayern auf der Webseite schlau macht, ob das nicht was für ihn ist, ähm, weil es uns auch selber sehr weitergeholfen hat. Zu deiner Rechten haben wir Kai, Kai Tanulik, äh, Co-Founder von Userlane und ähm, er hat es geschafft, von einem Nebenprojekt das Ganze zu einem, zu einem ja, beachtlichen Hauptprojekt zu machen und hat, wenn ich das aus der Presse richtig gesehen habe, auch letztes Jahr mit seinen Mitgründern eine Finanzierung von 4 Millionen für sein Start-up können, einsammeln können. Und was ich jetzt noch nicht vielleicht erzählt habe, bitte stell dich jetzt mal vor und sag mal, was ihr macht und wie du hierher
2: gekommen bist. Ähm, ja, hallo allerseits. Schön, dass so viele Leute hier sind. Freut mich, dass sich so viele Leute für das Thema interessieren. Danke an dich, Peter, dass du das hier organisierst. Ähm, du hast was Tolles auf die Beine gestellt. Finde ich richtig gut. Und auch danke ans Media Lab. Ähm, zu fast allen hier auf dem Panel habe ich auch irgendwo eine Beziehung. So Wir haben uns heute Abend kennengelernt. So, Das ist heute der Grundstein. Ähm, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang länger Side-Entrepreneur gewesen als, man könnte sagen, hauptberuflicher Entrepreneur. Ich habe in der Schule nebenbei gegründet, im Studium nebenbei gegründet. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich überhaupt noch nie angestellt gewesen bin. Wir haben irgendwann unseren Grundstein witzigerweise auch im Media Lab gehabt und haben irgendwann gemerkt, okay, unseren Job, den wir damals hatten, unsere eigentliche Einkommensquelle, der eigentliche Anker für Sicherheit, den haben wir irgendwann abgelegt und haben das Ganze zum Hauptprojekt gemacht mit viel Erfolg später und was wir heute machen, ist eine große Software für riesige Unternehmen, die sich fragen, wie man viele tausende Mitarbeiter schult, so das Problem haben wir für die gelöst und ähm, ich freue mich auf die Gesprächsrunde hier, danke.
0: Und dann habe ich zu meiner Linken die Christina Zierold sitzen. Sie sagt über sich selbst, sie ist freiheitliebend und selbstbestimmt oder möchte das sehr gerne sein. Sie ist auch Zeitpreneurin aktuell und sie hat Freude an finanziellen Themen und beschäftigt sich damit gerne und hat Finanzdesignerin.de gegründet und ja, Christina, erzähl uns da auch mal was davon.
3: Okay, okay ich versuche das mal zusammenzufassen irgendwie. Also lustig, dass du gerade gesagt hast, dass du noch nie äh, festangestellt warst, weil das ist bei mir fast ähnlich. <lacht> ich war einmal festangestellt für zwei Jahre und ich glaube, es wird nie wieder so sein. Also <lacht> ähm, okay, ähm, mal kurz zu mir. Also ich bin 36, komme aus München ursprünglich. Ähm, ja, ich höre dann immer öfter mal so, oh, was Münchner Kindl findet man ja kaum mehr. Keine Ahnung, ob es auch so ist, höre ich halt öfter und bin eigentlich jetzt also hauptberuflich bin ich eigentlich tätig als User Interface Designer User Experience Designer mache das jetzt seit ein bisschen über zehn Jahren also selbstständig aber in freiberuflicher deswegen einmal zwischendurch war ich kurz fest eingestellt und habe gemerkt hm, das ist glaube ich nicht so mein Ding Dann bin ich wieder in die Freiberuflichkeit zurück ja, genau. Und bei mir ist es jetzt halt so, dadurch, dass ich das schon so lange mache, so in dieser Art und Weise und sich da, das jetzt schon so lange so gleich ist, habe ich mir irgendwie letztes Jahr vor allem überlegt, okay, irgendwie musst du jetzt mal was anderes machen oder willst du mal was Neues starten? Ich wollte auch unbedingt mal mein, so mein eigenes Projekt oder mein eigenes Ding machen und ähm, habe mich dann im Prinzip hingesetzt und gedacht so, okay, was, in welche Richtung soll es denn dann gehen, ähm, ja bis, mir dann, äh, bis, im Prinzip, also, bis ich dann ein Projekt jetzt gestartet habe Anfang dieses diesen Jahres, was so ein bisschen aus einem persönlichen Ziel raus entstanden ist. Also ich habe hab mich schon immer für Finanzen interessiert tatsächlich und habe mir Ende 2018, also Ende jetzt letzten Jahres, so das persönliche Ziel gesetzt, in fünf Jahren finanziell frei zu sein. Also das heißt, in fünf Jahren will ich so viel passives Einkommen haben, dass mir das halt meine grundlegenden Lebenskosten, sag ich mal, irgendwie in irgendeiner Art und Weise deckt. Und da das eh so mein, mein, mein Ziel ist, wo ich gesagt habe, okay, das schau mal, Chrissy, das machst du so oder so und jetzt, wenn du schon irgendwie was Neues noch starten willst, 2019, dann warum nimmst du nicht genau das, diese Idee und dieses Projekt und machst daraus sozusagen ein bisschen mehr oder versuchst das eben eh ein bisschen größer zu machen und deswegen also das ist jetzt noch relativ neu, wie gesagt das habe ich jetzt <lacht> Ende des Jahres 2018, habe ich mir das erst so selber als Ziel gesetzt und selber angefangen da was dran zu machen deswegen gibt es aktuell also habe ich im Januar und Februar habe ich angefangen so eine Webseite eben zu kreieren also Finanzdesignerin Finanz-Designerin.de, wenn euch das interessiert ähm, und einen dazugehörigen Podcast Finanzdesignerin ja, Wieso kannst du es ah. <lacht> <lacht> so nicht merken? Also, <lacht> naja, und ähm, da gibt es eben einen zugehörigen Podcast und alles, was ich da momentan mache, ist ähm, ja bei diesem Podcast im Prinzip zu erzählen, so über meine eigene Reise erstmal äh, in, also in diese finanzielle Freiheit, was ich da so mache, in was ich mein Geld investiere, ähm, wie das funktioniert, wie ich, was ich an aktuellem passivem Einkommen habe, wo ich das bekomme. Ähm, und beschäftige mich halt da mit verschiedensten Themen von irgendwie klassischen Sachen wie, sagen wir mal, jetzt Immobilien und, und Aktien, also Dividenden oder sowas, bis hin zu ein bisschen neuartig, neuartigeren Themen wie ja, Amazon FBA und P2P-Kredite und so, Amazon Self-Publishing und was es da alles gibt, so mal kurz gesagt. Ja.
0: So, jetzt sind wir einmal durch. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin der Peter und ich bin einer der Mitgründer von Zeitpreneur.de. Wer mehr von mir hören will, ich mache das heute ganz knapp, der schaut mal auf die Webseite, hört in den Podcast rein ähm, und kann gerne nachher mit mir in Austausch gehen, weil da freue ich mich sehr, mal äh, mit euch einfach auch darüber zu sprechen. So, jetzt zu unserer ersten Frage. Ähm, die geht an Lina. Ähm, Lina, welche Chancen siehst du denn eigentlich im nebenberuflichen Gründen?
1: Ich finde es ja ähm, selber eigentlich fast die beste Idee, wie man irgendwie mit Gründen starten kann, weil... Was wir hier im Media Lab immer sehen, wenn wir Status begleiten, wenn wir Gründer begleiten, ist ein, es ist eine unfassbare Unsicherheit vorneweg, wenn man die erste Idee hat, bis man eigentlich genau weiß, das funktioniert jetzt und das wird am Markt funktionieren und das wollen genügend Leute haben. Und bis ich dann noch mein erstes Einkommen damit generiere, ähm, ich glaube, die Schnellen schaffen das in so einem halben Jahr ungefähr. Ähm, andere brauchen dafür länger. Und ähm, sich da sofort Vollzeit reinzustürzen, wenn ich noch gar nicht weiß, in welche Richtung es eigentlich gehen soll, ähm, ist einfach immer so ein bisschen schwierig und man kann so wahnsinnig viel schon mal nebenbei vorneweg machen und super viel testen und super viel einfach mit Leuten über seine Idee sprechen und einfach so ein bisschen herausfinden, ähm, haben andere überhaupt auch so ein Problem, was ich da sehe was ich gerne lösen möchte als Gründer, was ja immer so ein bisschen die Annahme ist, dass gute, ähm, gute Startups und gute Gründer irgendein Problem lösen da draußen, weil sonst will es eh keiner haben und dann wird man damit nie Geld verdienen. Und ähm, diese ganzen Schritte und auch den ersten Prototypen, das kann man alles nebenbei machen, während ich halt irgendwie mein sicheres Einkommen habe und mir nicht Gedanken darüber machen muss, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahle. Und ähm, ich finde schon, und das sehen wir immer wieder, also wenn man das wirklich ernsthaft macht und nicht als Hobbyprojekt machen will, dann muss man irgendwann auch äh, das Vollzeit machen und dann muss man irgendwie sagen, so das ist jetzt mein Job und ähm, das mache ich jetzt komplett, weil sonst kommt man von da aus, also irgendwann braucht es einfach die Ressourcen und dann braucht es auch ein größeres Team, das geht nicht komplett nebenbei, aber um zu starten, finde ich das immer den klügsten Weg und gerade auch in der Medienbranche, wo alles wahnsinnig unsicher ist und niemand weiß, wie er damit Geld verdienen soll, ähm, ist es auch total klug, das einfach nebenbei zu machen.
0: Ähm, ja, Chrissy, ähm, du hast jetzt ja schon ein bisschen ausgeholt, was du, ähm, was du machst, ähm, aber hat dir eigentlich dein Hauptjob dann irgendwann, dein Freelancer-Tätigkeit, deine freiberuflich-Tätigkeit einfach nicht mehr gereicht? Oder was war die Motivation, dich ähm, da nebenbei noch in so, eine, so ein neues Projekt zu stürzen und warum auch gerade dieses Thema? Wir hatten ja eingangs gesagt, dass mein Thema das nicht unbedingt ist, aber ähm, dass ich mich zwangsweise natürlich als Unternehmer auch damit beschäftige. Ähm, das würde mich ganz äh, interessieren, warum genau das Thema und äh, warum war also was für eine Motivation hattest du?
3: Ähm, okay, ja, also ich glaube, die Hauptmotivation war, habe ich glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, also ich äh, dieses mit dem User Interface Design, User Experience Design mache ich jetzt halt schon sehr, sehr lange. Das sind jetzt irgendwie über zehn Jahre und ähm, ich glaube, ich bin davon wenn man das so sagen kann, irgendwie ist man schon ein bisschen gelangweilt irgendwie in der Zeit. Also es sind verschiedene Sachen, die mich daran ähm, ein bisschen stören. Also vor allem dieses, dass man, wenn du als Freiberuflicher arbeitest, bist du halt immer der Beratende. Du bist halt als Berater, kommst du zu einer Firma rein, aber hast halt einfach null Entscheidungs, ähm, Entscheidungs, äh, wie sagt man, Entscheidungsrecht. Du kannst halt nichts entscheiden, weil es ist immer, also auch ganz klar, jemand anderes ist der Geldgeber, also muss ja auch so sein, verstehe ich auch. Ähm, jemand anderes ist der Geldgeber und der entscheidet halt im Endeffekt, in welche Richtung das geht und du bist halt nur der Berater und kannst halt da nichts groß, äh, ja, jetzt keine nicht die Richtung bestimmen, sage ich mal. Das ist, ähm, glaube ich, die große Hauptsache, die mich an diesem ganzen Ding momentan stört. Also ich will einfach, äh, ich will selber entscheiden können bei einem Projekt, wo das hingeht und wie das sein soll und was das sein soll. Ähm, zum einen mal so. Was war deine andere Frage? Warum das... <lacht>
0: Warum genau das Finanzthema? Warum
3: das Thema? Genau das Warum das Thema? Ähm, ja, also weil es einfach ein Thema ist, was mich schon immer interessiert. Also ich habe halt vor, jetzt, also im Prinzip habe ich angefangen, in Aktien zu investieren, als ich mein allererstes Geld verdient habe. Und ähm, also ich habe sofort das allererste Geld, was ich verdient habe, habe ich irgendwie in Aktien gesteckt und hat jetzt soweit auch ganz gut geklappt. Habe ich auch immer noch so, halt also buy and hold halt, ne? Ähm, und ja, es ist einfach ähm, ein Ding, was mich interessiert. Und wie vorhin gesagt, wenn ich jetzt schon irgendwas starten will und irgendwie mein eigenes Projekt auf die Beine stellen will, dann ähm, denke ich mir, dann nehme ich das, wofür ich halt wirklich brenne. Und das ist halt, ähm, das ist dieses Finanzthema irgendwie. ja, Das ist so, also vor allem, ähm, wie vorhin gesagt, über passives Einkommen. Nicht nur, worin investiere ich, sondern für mich ist halt ganz ähm, ganz stark das Thema, wie kann ich passives Einkommen verdienen, weil du auch gesagt hast, wegen Motivation, was ist deine Motivation? Da gibt es mehrere Sachen dahinter. Ähm, zum einen, ja, weil ich halt ein unglaublich freiheitsliebender Mensch bin, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Freelancer <lacht> schon, da ist man ja auch schon relativ frei, aber ähm, ja, für mich ist einfach so, diese finanzielle Freiheit ist für mich so im Kopf irgendwie diese ultimative Freiheit. Ja, wenn, ich, wenn ich irgendwann mal da bin und ich ein passives Einkommen habe, was mir meine Grundausgaben, sage ich mal, deckt, dann kann ich arbeiten, wo ich will, dann kann ich arbeiten, was ich will, dann kann ich auch zum Beispiel mal sagen, was ich jetzt nicht so sehr kann, ja okay, ich will ähm, vermehrt an sozialen Projekten arbeiten, die sind halt meistens nicht so gut bezahlt oder gar nicht bezahlt. Äh, ja, vor allem auch dieses Ortsunabhängige so ein bisschen, es steckt dahinter. Ein ganz großer anderer Punkt, der mich auch da total, sagen wir mal, antriggert, ja, ist so dieses äh, ist Thema Rente. Ja, das ist zwar jetzt hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber vielleicht, wenn jemand von euch oder für alle die, die jetzt da vielleicht auch schon länger freiberuflich sind oder schon länger selbstständig sind, da ist es halt so, wenn du da nicht in die staatliche Rente einzahlst, dann weißt du halt, du bekommst am Ende nichts. Das heißt, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein Altersthema, Mitte 30, Mitte 36 wie gesagt, dass man da mehr drüber nachdenkt, was ist dann später. Ähm, deswegen ja, ist halt dieses passive Einkommen unglaublich interessant für mich, weil ich halt äh, später ein gutes Leben haben will auch. Und, ähm, und ja, noch zwei so kleine Sachen am Rande ist halt, dass ich finde, dass in Deutschland viel zu wenig über Geld geredet wird, erstens mal, und dass es auch viel zu wenig Frauen gibt, die über Geld reden, leider. Und deswegen dachte ich mir, gut, dann ändere ich das jetzt halt. So.
0: Ja, das ist ja auch ein, so ein Thema, was wir ganz oft sehen, ähm, wenn wir mit unserer Community in den Austausch gehen, dass ähm, es so zwei große Trigger gibt. Der eine Trigger ist, dass man sagt, ähm, ja, ich möchte irgendwie ein Herzensprojekt äh, umsetzen, was aus einer Leidenschaft geboren ist und wo die Leute dann halt auch merken, äh, das hat auch eine, wirtschaftlichen, ähm, eine wirkliche wirtschaftliche Chance. Und der andere Punkt ist halt tatsächlich auch, dass mein vermeintlich sicherer Job vielleicht auch nicht mehr so sicher ist. Wenn wir zum Beispiel auf große Konzerne auch sehen, wie bei Siemens, äh, die dann hunderte von Stellen plötzlich abbauen und dann viele Leute sich denken, okay, wenn ich nebenbei ja auch ein zweites Standbein habe, dann ist das vielleicht auch nicht so schlecht. Also durchaus auch so zwei Motivationen. Ähm, aber nochmal, um zurückzukommen, auch nochmal auf diese Motivationslinie. Ähm, ähm, Kai, du hattest... Ja, neben Userlane am Anfang noch ähm, eine Agentur und hast ähm, Agenturleistungen erbracht und hast dann aber irgendwann gemerkt, also Kai und ich kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen weiß ich auch, wie die Anfänge da bei Userlane waren und ich darf vielleicht auch erzählen, dass, äh, dass ihr da am Anfang natürlich auch aus eurer Bude heraus äh, im Wohnzimmer gestartet seid im Team und dann äh, die ja dieses Geschäftsmodell auch ausgetestet habt neben, ja, neben eurem Hauptjob. Ähm, aber wann hattest du so gemerkt, was war das so der Trigger, dass du sagst, ähm, jetzt alles auf eine Karte und jetzt mache ich das nicht mehr nebenberuflich, sondern das ist eine größere Sache, die man vollen Fokus braucht?
2: Ja, schwierige Frage. Also ähm, offenbar habe ich es irgendwie gemacht, <lacht> rückblickend. Ähm, wenn man zurückschaut, sieht es immer alles so aus, als ob das geplant gewesen wäre. So ist es ja am Ende nicht. Ich habe vorhin gehört von dir, Lina, du hast gesagt, es gibt einfach viel Unsicherheit, wenn man gründet. Ich würde sagen, das bleibt auch. Die Unsicherheit ist immer da. Man weiß ja nie, was passiert. Und letztlich lernt man als Unternehmer ja nicht, mit dem Risiko zu leben, sondern das Risiko einzuschätzen. Das ist so ein ganz grundsätzliches Thema für jede Entscheidung. Und wir saßen eben auch da, ich hab, ähm, ich hatte kein passives Einkommen, ich habe einfach nur horrende Stundensätze verlangt. So das <lacht> <lacht> Und ähm, um mehr Zeit zu haben, um über neue Dinge nachzudenken, habe ich einfach immer wieder eine Null drangehängt und es hat funktioniert. <lacht> das ist vielleicht ein schöner Tipp, so mal in die Runde. <lacht> 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 ähm. Für uns der entscheidende Faktor, ja. Also wir hatten eine Idee, wir saßen also bei mir irgendwie in meiner Küche, so wir hatten die unbequemsten Stühle der Welt, das war eine super Motivation irgendwie härter zu arbeiten und äh, haben uns einen Ansprechpartner gesucht, nachdem wir eine Idee hatten und haben gesagt, wir müssen dem das Produkt mal so verkaufen, als ob es schon da wäre, nur um mal zu testen, ob die das auch kaufen. So und dann war das der Innovation Manager von einer großen Bank und dann... Waren wir nicht darauf vorbereitet, dass der plötzlich Feuer und Flamme war und meinte so, ja okay, ihr seid eingeladen, nächste Woche kommt ihr, ich hole den ganzen Vorstand zusammen und wir völlig in Schweiß gebadet saßen und dann so, scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben gar nichts. Wir haben nur mal testen wollen, ob ihr die Idee gut findet. So, dann haben wir einen Prototypen gebaut, schnell zusammengehackt und saßen dann bei dieser großen Bank oben in der obersten Etage und haben das vorgestellt und die fanden das klasse und meinten dann so spitze, okay, was kostet das? Und dann haben wir uns noch gedacht, so okay, kommt, drauf geschissen, jetzt nennen wir einfach mal einen horrenden Preis und dann äh, meinte die Bank sofort, ja, okay, klasse, das ist ja im Grunde genommen ein Schnäppchen, das machen wir sofort. so und dann Also nur für euch sozusagen erstmal der horrende Preis ähm, für
0: den ist ja auch ganz spannend im Sinne von der Preisfindung dann, oder? Dass man Was das
2: eigene subjektive Empfinden von dem Preis ist. Wir haben gesagt, das Ganze kostet irgendwie 5000 Euro im Monat oder so. Und dann meinte die Bank so, ach so, ja, dann können wir sofort starten. Und wir so, ach, it, 50, ach, egal. So. Und dann, ähm, das größere Problem war nicht, ähm, dass wir uns offenbar unter Wert verkauft haben, sondern das Problem war, dass wir kein Produkt hatten. So, wir wollten ja nur mal testen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, so, jetzt machen wir es, drauf Haben wir uns so hingesetzt, haben auf unser Bankkonto geguckt, haben gesagt, wie lange geht der Spaß noch, weil von irgendwas muss der leben. Und einer war Student, wir waren drei Freunde. Der eine war Berater, der hatte noch Kohle. Und äh, ich hatte eben Kunden, die offenbar bereit waren, mir meine Stundensätze zu zahlen. Das war ein großer Segen, sage ich mal so. Ähm dann haben wir also gesagt, wir haben uns ein Ziel gesetzt und haben gesagt, wir schaffen das nicht. Das Projekt ist einfach zu groß, das jetzt ewig lang so nebenbei mitschleifen zu lassen. Weil sobald wir substanziell Kunden haben, verlangen die natürlich auch ein gewisses Level an Service. Die verlangen natürlich auch ein gewisses Level an Professionalität. Das müssen wir ja irgendwann liefern. So. Das steht irgendwie in meinem Leben gerade im Weg, wenn ich noch tausend andere Sachen machen muss. Ich kann dir ja nicht sagen ja, nächste Woche erst. Ich muss doch kurz was anderes machen. Also haben wir uns ein Ziel gesetzt und das war damals, dass wir gesagt haben, wir nehmen äh, Geld auf über Investoren. Also äh, Venture Capital das ist letztlich nur ein Finanzierungsmodell für Unternehmen. Na, man kann organisch wachsen oder eben wie wir, ähm, indem man mit Investoren arbeitet. Und haben uns gesagt, okay, wir nehmen im Oktober diesen Jahres Geld auf und entweder klappt das, dann machen wir das und wenn es nicht klappt, dann ist uns eben gerade die Kohle ausgegangen, so haben wir das kalkuliert, sodass wir dann nicht da sitzen und sagen, ach komm, das probieren wir nochmal. dass wir auch eine harte Deadline haben, dass wir wussten, da hinten kommt auch die, die äh, Klippe, da fallen wir runter, wenn wir dann nicht abbremsen. Und das war eine sehr gute Motivation, so eine harte Deadline, am Ende auch zu sagen, das Ergebnis muss da sein, und es ist ein Mindset, das wir bis heute auch behalten haben, zu sagen, es geht darum, dass das Ergebnis da ist. So, um sich da auch mal am Riemen zu reißen, weil, so kennt vielleicht der ein oder andere, ist ja auch sehr bequem, irgendwann mal zu sagen, so, ja, okay, mach ich vielleicht morgen oder gut, kann man auch vielleicht später machen oder so. Das heißt, es waren eine sehr gute Moderation. Dann kam der Termin, so, wir pitchen da, und dann wird man da eingeladen. Und die sind alle begeistert und sagen, wir machen das zusammen mit euch, da haben wir unsere erste Million aufgenommen. Und von da an war klar, das wird jetzt Hauptzeit gemacht, weil du nimmst nicht eine Million Euro an Kapital auf, um dann zu sagen, das mache ich übrigens, während ich noch nebenbei irgendwie, äh, weiß ich nicht, Wurst verkaufe an der Theke vorne oder so. Also das ist, äh, da war das dann gegessen. Aber die Unsicherheit haben wir uns letztlich nur dadurch genommen, dass wir uns eben einfach eine harte Deadline gesetzt haben. Und dadurch war das völlig klar. So, das machen wir jetzt. Und ich glaube, das ist wie in ganz vielen Bereichen so. Ich glaube, die Entscheidung, es zu machen, so wie ihr ja auch die Entscheidung trefft irgendwann, ihr investiert da jetzt Zeit rein, ist am Ende der Grundstein für euren späteren Erfolg. Das ist ja der erste Schritt. Und das dann Vollzeit zu machen, ist halt dann irgendwann der zweite Schritt. So, der kommt irgendwann einfach, glaube ich. Ich weiß es ja nicht besser, ne? bei mir hat es funktioniert. Von daher will ich jetzt nicht so schlau daherreden. Vielleicht nochmal Glück gehabt auch, klar.
0: Okay, Ja, spannend, auf jeden Fall mal zu sehen. Ich glaube auch, dass so bestimmte Deadlines, auch in der Projektarbeit, egal ob man jetzt ein Unternehmen als Unternehmer gründet oder ob man selbstständiger ist, als Freelancer, äh, Gerade wenn man das nebenberuflich macht, hat man das Problem, dass man ja auch ganz viele Dinge sonst am Tag zu tun hat äh, in seinem Hauptjob. Und wenn man sich nicht diese Ziele fix setzt und diese Tagesordnungspunkte dann auch abhackt, ähm, dann verzettelt man sich schnell und schiebt es ewig hinaus. Ähm, Lina, du hast ja durch deine Arbeit hier nicht nur... Kontakt zu ähm, Startups, sondern auch zu Intrapreneuren oder auch ganz vielen Sidepreneuren, die in eurem Open Space auch oft arbeiten und ihre ersten Ideen testen. Äh, wo siehst du denn bei diesen Leuten die Chance auch für die Gesamtwirtschaft und für die Medienbranche? Also in Gesprächen mit Corporates stelle ich halt oft fest, ähm, dass diese Innovatoren hindering gesucht werden, diese unternehmerisch denkende Menschen. Ähm, warum glaubst du, kann das einen wichtigen Beitrag leisten?
1: Also gerade bei Firmen ist es ja total spannend, dass sie alle genau diese innovativen Menschen finden wollen und eigentlich in dem Unternehmen schon sitzen haben und dann nicht machen lassen, was irgendwie eine sehr lustige Dynamik ist, die bei uns jetzt auch immer wieder mal aufschlägt. Also ich glaube, so der wirtschaftliche Einfluss ich weiß es nicht. Also wir als Medialab, wir sind damals gestartet äh, unter dem Titel Vorgründerzentrum. Das hat, glaube ich, irgendwer in einem Ministerium mal erfunden, das Wort und dann waren wir das, ähm, was so ein bisschen ähm, politische Gründe dahinter hatte, aber eigentlich ganz cool war, weil ich glaube, dass das so ein Feld ist, wo einfach wahnsinnig wenig gemacht wird. Und ähm wo es aber total das Potenzial gibt, einfach mal Leuten einen Raum zu geben und irgendwie so ein bisschen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und ich bin ja auch ein totaler Verfechter davon. Und ich glaube, da sind Kai und ich irgendwie relativ auf der ähnlichen Linie im Sinne von, irgendwann muss es halt Vollzeit sein. Aber anfangen und starten, das geht halt total gut nebenbei. Und wenn man da nicht mal die Möglichkeit gibt, ähm, das irgendwie mal auszuprobieren und irgendwo entweder halt bei sich selber ein bisschen Zeit frei freizuschaufeln, um das zu machen oder auch irgendwie solche Institutionen, wie wir hier das sind und wir haben ja auch irgendwie ein paar Fördergelder, was super ist, dass wir irgendwie in dieser Phase unterstützen und fördern können. Ähm, da kann ganz viel draus entstehen, weil wir tun uns halt auf der anderen Seite immer sehr schwer, auch gerade im Medienbereich, da gibt es jetzt nicht die 30 äh, Medienstartups, die irgendwie schon da sind. So, Das ist was, was vor vier Jahren so ziemlich mit uns überhaupt mal gestartet ist in der Medienbranche und seither laufen wir durch die Gegend und erzählen halt der Medienbranche, liebe Leute, gründet doch und erzählen Journalisten, gründet doch, weil ihr könnt es jetzt nämlich. Ihr braucht überraschung, keine Druckerpresse mehr oder eine Rundfunklizenz um äh, und ein Fernsehsender, um äh, ein Medium aufzubauen, sondern ihr könnt es, so wie du das machst, ähm, halt irgendwie, oder ihr beide eigentlich ein Stück weit nebenbei auch ähm, starten mit super wenig Ressourcen und Geld und erzählen der Tech-Branche auf der anderen Seite ein Bitte, bitte geht in die Medien, weil die brauchen nämlich dringend Innovationen und ähm, eure Tech-Expertise und ziehen da so ein bisschen von beiden Seiten. Und ich glaube, ähm, dass gerade über ähm, so Unternehmen und Startups nebenbei starten, ganz viele Ideen überhaupt erstmal entstehen, die es sonst gar nicht geben würde, weil, also nochmal ein Unternehmen zu gründen und Respekt vor euch dreien. Ich bin immer in so einer, also, ich hatte das Beste aus beiden Welten. Ich habe einen wahnsinnigen Freiraum gehabt am Anfang und wir jetzt immer noch als Team, das Media Lab aufzubauen. Aber am Ende ist da das sehr weiche Bett einer Anstellung und staatlicher Förderung in diesem Sinne, mit der wir das machen können, was total super ist, das irgendwie beides zu haben. Aber das ist ein super super Risiko, da reinzugehen. Und genauso wie du das sagst, also man lernt halt das einzuschätzen. Aber diese diese Möglichkeiten zu schaffen und von daher wirtschaftlicher Impact halt einfach, sehe ich total da drin, erst mal die Ideen auszuprobieren und daraus dann zu sagen, hey, jetzt ist auf einmal hier eine 40-Mann-Firma da, die es sonst gar nicht gegeben hätte, wenn es nicht irgendwer mal nebenbei gestartet hätte.
0: Mhm. Dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, wie ihr beiden das ja auch sagt, dass man sich irgendwie fokussieren muss und dass die Aufgaben auch vielleicht zu viel werden, um das halt als Ein-Mann-Firma zu machen, vielleicht, je nach, natürlich, je nach Geschäftsmodell. Das merken wir auch gerade so, dass wir versuchen, die ersten Mitarbeiter ähm, einzustellen, was auch gar nicht so einfach ist und auch uns Hilfe von extern holen. Ähm, da sitzt zum Beispiel auch Vera im Publikum, äh, die uns tatkräftig unterstützt. Ähm, aber ich merke, dann ist es auch gar nicht so einfach, erstmal Mitstreiter für die eigene Vision zu finden. Und wenn ich jetzt schon äh, Kai hier sitzen habe, der ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Mitarbeiter ihr jetzt inzwischen habt, aber da ist es ja total spannend. 6.000. Das ist doch total spannend, mal zu hören, wie habt ihr es geschafft, an einem gewissen Punkt dann auch Kandidaten für euch zu gewinnen und auf welche Fähigkeiten habt ihr bei diesen
2: Leuten auch geachtet? Wie man sie gewinnt und auf welche Fähigkeiten wir geachtet haben? Ja. Ach so, ja, okay, also wir befinden uns immer noch in einer bescheidenen Größe. Wir sind jetzt so knapp 50 Leute oder 60. Man verliert irgendwann so ein bisschen den Überblick. Wir wachsen sehr schnell gerade, daher die Verwirrung. Wie man sie findet, das weiß ich bis heute nicht. Die Leute finden uns irgendwie. Wir tun unser Bestes einfach authentisch zu kommunizieren, wer wir sind und wir geben gar nicht irgendwie groß Geld aus für Marketing, gar nicht eigentlich. Ich würde sagen, das beste Marketing, das wir ausgeben, ist, dass wir eine gesunde und sehr positive Kultur bei uns im Unternehmen haben. Und das hat offenbar eine sehr große Strahlkraft. Also vorhin kam von dir, dass du gesagt hast, du willst eigentlich ein besseres Leben haben. So, und das ist das, was wir, das ist eine Motivation, warum wir gegründet haben. Das ist eine Motivation, warum die Leute zu uns kommen. Wir wollen uns selber einen Arbeitsplatz schaffen, in dem wir selber arbeiten wollen. Und ich denke, das zieht Leute an. Wir wollen eben auch ein besseres Leben haben. Und ähm, wie schafft ihr dann die Rahmenbedingungen dafür, dass sie sich entfalten können in dem Fall? Die Rahmenbedingungen? Ja, okay. Also wie viel Zeit habe ich? Weil das ist ein spannendes Thema. Das können wir okay. abendfüllen besprechen. Aber du hast mir vorhin, du hast mich vorhin gefragt, auf was haben wir geachtet bei der Einstellung? Ja. Das kriege ich kürzer hin. Am Ende geht es uns darum. So, wir müssen die Leute mögen und die müssen uns mögen. Das ist schon mal die Basis, weil ich, ich muss mit den Leuten zusammensitzen, Tag ein Tag aus. Die müssen mit mir zusammensitzen. So, wenn das nicht klappt und man nicht gerne miteinander arbeitet, das wird nichts, ja, das ist klar. Und es ist schön, es ist die größte Belohnung als Unternehmer, dass man sich seine Kollegen aussuchen darf. So, das ist schon mal die beste, der beste Grund überhaupt. Und danach suchen wir auch. Und darüber hinaus heute ist es so, dass jede jede Unit, also die unterschiedlichen Bereiche bei uns im Unternehmen, die haben alle äh, unterschiedliche Kriterien, wen sie suchen, also die Leute im Business Development suchen andere Leute als, weiß ich nicht, unsere Engineers. Aber grundsätzlich über alle hinweg, wir waren uns als drei Gründer sehr einig darüber, wie die Kultur aussehen soll in unserem Unternehmen. Das ist ein Gespräch, das habt ihr eben mit euren Kollegen und euren Co-Foundern, was heißt das eigentlich, Ja, wie wollen wir arbeiten zusammen später. Das muss kein großes Gespräch sein, das kriegt ihr an ein paar Abenden durch und je länger der Abend, desto besser das Gespräch so, dann wisst ihr das und dann sucht ihr einfach nur eure neuen Kollegen danach aus, ob die diese Kriterien erfüllen. Und dann habt ihr am Ende, wenn ihr da auch nur euch treu bleibt, eine sehr starke Kultur in eurem Unternehmen. Und diese Kultur kann ja alles umfassen. Zum Beispiel, dass die Leute eben, weiß ich nicht, Goalgetter sein sollen, dass sie eine positive Einstellung mitbringen. Ähm, mein Lieblingskriterium zum Beispiel ist, sind die Leute schon mal durch die Scheiße gegangen. Also... Das sind Leute, die bringen eine gewisse Dankbarkeit mit, die bringen einen gewissen Grid mit, die haben Power, die wollen was reißen. Das ist mein persönliches Einstellungskriterium. Und ich glaube, dass, dass, wenn ich jetzt, egal was ich sagen würde, man muss bei den Leuten darauf achten, ABC, ihr findet für euer Unternehmen eine sehr individuelle Kultur und nach der müsst ihr eben Ausschau halten. Und das Wichtigere ist, dass ihr als Gründer mit äh, euren Mitgründern eben darüber gesprochen habt, wie die aussehen soll. Und dann passiert es wie von alleine. Und witzigerweise zieht ihr dann auch genau diese Leute an. Die schauen sich euer Unternehmen ja vorher an. Und dadurch filtert ihr die im Grunde genommen raus. So, ich habe Schwierigkeiten, ich könnte jeden einstellen, der sich bei uns bewirbt. So, das spricht mir das Herz. <lacht> ja. Und wer verhindert es das dann, dass du das nicht tust? Ja gut, also ich lehne die natürlich auch ab, ne? brutal. Wie ich bin auch. Nee, wir haben heute... Ähm, wir haben fantastische Mitarbeiter. Wir haben, wie die Zufall, klopfte bei uns äh, plötzlich ein Senior Executive von Apple an der Tür, der früher bei ähm, Apple ähm, die HR gemacht hat und meinte, finde ich klasse, was er da macht. Ähm, ich würde gerne all mein Wissen, das ich bei Apple gesammelt habe und in meiner 20-jährigen Karriere vorher bei euch umsetzen. Und wir saßen so da so, äh, okay, go. <lacht> und der sagt heute den Leuten Abschluss, finde ich klasse, muss ich das nicht mehr machen. <lacht> Problem gelöst.
3: Genau.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprintern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.